0: O Clube FC é um podcast em parceria com a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Dessa vez para falar sobre as semifinais da UEFA Champions League. Nessa semana, nos últimos dias em Lisboa, um para a Alemanha, um para a França. O tiratema acontece no domingo na grande decisão entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. As duas semifinais terminaram em 3 a 0. O PSG derrotou o RB Leipzig e o Bayern de Munique derrotou a equipe do Lyon, alcançando a decisão da UEFA Champions League pela 11ª vez na sua história. Uma dessas decisões envolvendo o Bayern de Munique foi a única em que alemães e franceses se enfrentaram na, na final da competição. Bayern de Munique e San Etienne se enfrentaram na decisão da temporada 75-76, vitória bávara por 1 a 0. E para comentar sobre o que aconteceu nessas duas semifinais e já projetar a grande decisão, eu recebo um parceiro de Chocrut FC. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Curtiu as semifinais?
1: Olá, olá, Guilherme. Olá a todos. Sim, curti, curti bastante. Foram... Na verdade, até não foram jogos é, muito emocionantes, né? Eu acho que os jogos até anteriores foram mais interessantes, mas é, foram jogos que, de certo, a certo ponto foram parecidos para cada um dos vencedores, porque o placar já logo próximo ali do intervalo já estava bastante encaminhado. E temos aí o Bayern de Munique, né, confirmando, né, o, o, o bom o bom ano de 2020 que vem fazendo, é um time que que eu imagino que ainda não perdeu neste ano, né? E inclusive antes da pausa da por causa do coronavírus é, já era considerado o time que estava melhor, melhor em melhor forma né na Europa é, voltou da pausa com, confirmando essas sensações e depois da segunda pausa né porque terminou a Bundesliga e aí voltou a jogar Champions voltou a jogar Champions é, foi um time que manteve né o status de, de ser de fato o time que melhor tem jogado neste neste ano Contra, contra o time do PSG que tem crescido muito com o Neymar, com o Mbappé. E, né, e claro, que infelizmente para o RB Leipzig não deu, né? Mas enfim, a campanha já é excelente, não tinha time verde, enfim, são coisas que a gente vai acabar esmiuçando daqui para frente.
0: Será uma grande final, duas equipes com muito talento no ataque, espero um jogo bem emocionante. De fato, as semifinais foram muito desequilibradas, foram muito voltadas para um lado só, ao contrário das quartas de final, esperamos que a final nos proporcione um duelo bem equilibrado e com bastante emoção no domingo. Bom, agradeço a todos que acompanham essa edição do Xucrute FC e em especial aos nossos padrinhos e também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fusbol BR e da Rádio MW, todos apoiando sempre o trabalho aqui do nosso podcast. Bom, e vamos começar já analisando as semifinais. Primeiramente, a semifinal envolvendo o RB Leipzig, que enfrentou o Paris Saint-Germain, e depois de derrotar o Atlético de Madrid, eliminar a equipe espanhola comandada por Diego Simeone, acabou encontrando um monstro totalmente diferente, um contexto totalmente diferente nessa semifinal, e foi punido, Vinícius, pelos erros graves na saída de jogo, não é mesmo? Sim,
1: é uma tendência até mesmo do Leipzig, é, cometer essas falhas próximas do gol, né? Fora que tem outro problema que eu também já já tinha identificado no jogo contra o Atlético e que havia me chamado muita atenção foram as faltas laterais que o, o Leipzig acabava cometendo e cedendo, né? Inclusive o 1 a 0 ele surge de uma falta lateral, né? Uma cobrança de falta lateral que o Marquinhos acaba marcando o gol, 1 a 0 do do PSG e eu assim eu achei que o, o Julian Nagelsmeyer ele é um treinador que ele se adapta muito né a gente sabe bastante disso que ele é um jogador ele é um treinador que não dificilmente ele ele é ele é radical com as suas ideias então ele se adapta de acordo com o adversário e e foi o caso novamente contra o PSG é, só que eu acho que o primeiro tempo foi de uma leitura bem equivocada dele primeiro por postura né porque a gente viu que o Leipzig nesse jogo, nesse início de jogo, principalmente no primeiro tempo, ele apostou por não pressionar alto né, as linhas, do, do, não pressionar a saída de bola do, da equipe do PSG, justamente temendo é, o Neymar entre linhas, né, porque ele tem jogado como um falso 9, é, e esses atacantes escorados, né, que eles ficam bem abertos mesmo, justamente para pegar as costas dos laterais, que foram, no caso, o Mbappé, e o Di Maria. Inclusive, isso é algo que mais para frente pode ser bem importante, inclusive quando a gente for falar do, do duelo da final, aí eu vou falar mais atentamente, porque é, isso é um, pode ser um problemático para o Bayern. Mas, e foi um problema para o pro Leipzig, né? deu para ver que o Nagelsmann ele esteve bastante preocupado com esse trio de ataque do, do, do PSG. Só que, claro, o grande problema também do time na partida foram esses erros de saída de bola que você comentou fora que foi um time que também foi dominado né, é, pelo PSG com a bola né? porque o Paredes como tinha muito espaço é, na saída de, de jogo nos primeiros toques justamente por, por essa passividade que eu comentei é, no comportamento do Leipzig diante da, da saída de bola do PSG então ele tinha muito espaço para poder organizar e o Paredes é um cara que não é um titular titular do PSG mas sempre é aquele cara que oferece uma estrutura com a bola. Ele é um cara que, que oferece um pouco mais de, de cérebro para o time e foi exatamente que isso ele, que ele fez. Então a gente pode ver que, na comparação da atuação do PSG contra o Leipzig, contra o, o Atalanta, a gente viu um, um PSG muito mais controlador, muito mais controlador, né? e fazendo uma partida muito mais inteligente, justamente pela figura do Paredes. Né? Só que o, o Paredes estava com muito espaço para poder organizar jogadas e, e, de, e encontrar o, o Neymar é, entre linhas nele, né, nas costas do Campo e, do, e, do, e dos meio-campistas do, do Leipzig, né? fora que ele só foi corrigir isso mesmo no segundo tempo, quando o time fez as mudanças, já estava perdendo por 2 a 0 fora que o, 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 o PSG teve várias ocasiões no primeiro tempo, a partir de erros em saída de bola da equipe é, do Leipzig, né? do Gulak, os três zagueiros e mais o o campo, estavam bem desconfortáveis mesmo com a pressão que os três atacantes do PSG estavam fazendo, e aí só no segundo tempo mesmo que a gente viu um, um Leipzig, aquele Leipzig da Bundesliga, mais agressivo, né, sem a bola, buscando os botes, só que enfim, o gol cedo, né, o terceiro gol logo no, logo no início do segundo tempo, ele meio que foi um balde de água fria numa tentativa de reação do, do time do leste da Alemanha.
0: É, exatamente, o Leipzig nunca teve a possibilidade no segundo tempo de se aproximar do PSG no placar. Gols do PSG que foram marcados por Marquinhos, Di Maria e Bernat. E no início da minha fala sobre o Leipzig, eu comentei que o cenário da partida foi muito diferente em relação às quartas de final, porque contra o Atlético de Madrid, o Leipzig encontrou um adversário que ficava confortável, recuado colocando lá suas duas linhas de quatro bem próximas da área do Oblak. Contra o PSG foi o contrário. O Leipzig encarou uma equipe disposta a marcar no campo de ataque, marcar forte lá na frente. A gente viu, inclusive, Neymar, de Maria, Mbappé se esforçando muito nesse sentido. E esse é um cenário que parece que o Leipzig não consegue lidar muito bem. Eu lembrei, inclusive... Como você citou, o Leipzig teve dificuldades nesse tipo de questão na própria Bundesliga, lembrei muito de um jogo pela 24ª rodada, depois eu fui consultar um empate do Leipzig contra o Leverkusen, em que o Leipzig também errou muitas vezes a saída de jogo com seu trio de zagueiros, também contra o Eke contra uma equipe, nesse caso o Bayern Leverkusen, que é muito disposta nessa hora de marcar a saída de jogo adversária, adiantar suas peças. Então é algo que o Julian Nagelsmann deve trabalhar para a próxima temporada, porque se o Leipzig quiser brigar por título da Bundesliga, se quiser avançar a fases mais agudas da Champions League, a tendência é enfrentar cada vez mais essas equipes que marcam alto, que marcam pressão, como fez o PSG. E para a próxima temporada é importante que a equipe do Leipzig consiga se safar melhor dessa armadilha, né? O Nagelsmann já conseguiu ao longo dessa temporada colocar no Leipzig uma equipe, um quê de posse de bola a mais nessa equipe do Leipzig, a gente viu isso no primeiro gol contra o Atlético de Madrid, uma sequência bem longa de, de passes culminando no, no gol do Dani Olmo, uma Bela jogada, se considerar o contexto inteiro, mas essa saída de jogo é algo que o Julian Nagelsmann ainda precisa consertar na equipe. E Vinícius, há alguns, há alguns anos, um pouco antes da chegada do Julian Nagelsmann, a gente provavelmente veria facilmente o Gulag se arriscando uma ligação direta para o Poulsen para tentar se livrar desse, desse perigo da saída de bola, dessa marcação adiantada acho que já é um pouco do estilo do Nagelsmann que faz a equipe tentar sair com a bola um pouco mais no chão, não é?
1: É, Exatamente, me chamou a atenção justamente pela figura do Poulsen. Né? O Poulsen, é, durante toda essa passagem dele na, no Leipzig, ele sempre foi um jogador muito seguro recebendo o jogo direto. Né? Inclusive, ele funcionou muito bem sendo esse cara complementário numa dupla com o Timo Werner, porque ele era o cara que recebia o espaço e aí o Timo Werner era quem acelerava ou quem né, dava prosseguimento à jogada a partir do pivô que que o, o Polsen conseguia oferecer né e, e o que chamou a atenção foi a insistência do Leipzig é, em sair pelo chão mesmo cometendo um erro logo cedo né que culminou num gol depois mais tarde foi um teve um outro erro é, que resultou num gol anulado né porque bateu na mão do, do Neymar né um, um erro do goleiro também também saída de bola e a insistência foi o que me chamou a atenção, né? O, o, no primeiro tempo, o Leipzig ele não mudou a postura, não buscou sair pelo alto, porque poderia ser um poderia ser um, uma via de escape bem interessante, até porque o, o PSG é, tem dificuldades contra centroavantes mais fortes, né? E, e, e isso não foi explorado no jogo no jogo desse, no jogo desse, dessa semifinal e por isso que me chamou a atenção inclusive, porque quando o, o Patrick Schick entra no segundo tempo, ele começa a ser acionado bastante é, em apoio também, ou seja, de costas né e ele consegue ter alguns espaços ele consegue fazer algumas jogadas interessantes antes do terceiro gol, só que de fato o que chamou a atenção foi essa, esse método um pouco mais radical né do, do, do Nagelsmann de, de ser muito fiel à busca de sair curto, elaborado de tentar dominar o jogo com a posse né? Se é, falou aí que, que, que mudou nos últimos anos é um comportamento de fato que, que na comparação mudou no Leipzig o Leipzig contra o Atlético de Madrid e contra o Tottenham, ele dominou o jogo com a posse, né? é bem interessante porque não foi só na Bundesliga que o time teve esse, esse, esse tipo de controle só que, claro, contra o PSG foi diferente, o PSG teve o domínio da posse e ele teve o domínio territorial, porque o Leipzig, se a gente olhasse ali o o mapa de calor, o Leipzig, ele não, ele só tinha o mapa de calor um pouco mais acentuado na zona do goleiro e os três zagueiros, né? porque era onde o time conseguia tocar mais a bola. Só que não tinha profundidade, não tinha altura, porque o time cometia muitos erros na saída de bola.
0: É, e como você falou no seu outro comentário, eu também senti um pouco de falta, até nessas últimas semanas, nessa reta de final da Bundesliga, dessa marcação mais adiantada nessa marcação uma expressão por parte da própria equipe do RB Leipzig de qualquer forma uma campanha histórica para o Leipzig, para a equipe comandada pelo Junior Nagelsmann que chega, chegou pela primeira vez a uma semifinal de Champions League e considerando os investimentos na equipe a tendência é que a gente veja o Leipzig outras vezes, se não numa semifinal mas novamente num mata-mata de UEFA Champions League um clube que já está muito habituado a chegar às fases agudas dessa competição é o Bayern de Munique, que no dia seguinte à derrota do Leipzig venceu o Lyon por 3 a 0 Uma atuação muito boa, Vinícius, do Sérgio Gnabry. Sérgio Gnabry que está voando na Champions League, impressionante o protagonismo dele nessa competição. Diria que bem diferente do que ele vem mostrando na Bundesliga, inclusive. De qualquer forma, essa vitória contra o Lyon também não veio sem sustos para a equipe do Hansi Flick, não é?
1: Exato. Assim, eu acho que antes do gol eu encontrei problemas na atuação do, do, do Bayern. É, teve inclusive uma bola na trave no lance seguinte, no lance anterior, né, do gol do do Gnabry, é, uma bola na trave do Ekambi. É, e, mas, mas, assim, de uma maneira geral, depois que o gol saiu, é, o time não encontrou, de fato, problemas, né? O, o, inclusive, o, o leon ele terminou o primeiro tempo com quatro finalizações, e todas essas quatro finalizações, elas surgiram antes do gol, né? Antes do gol do Bayern. Depois foi um controle total por parte da equipe do Hansi Flick, e, e o Gnabry é, se mostrando ser esse cara é, decisivo, né? Ele, e, te, e, ele é um, e ele é um cara aqui na comparação com o Coman que, que antes da pausa ele era o, o titular né o Peresite nos últimos jogos é, tem, sido, tem sido mais mais utilizado na, na esquerda é, o, na comparação o Gnabry sempre foi aquele cara que marcava os gols né na comparação com com Coman embora não fosse tão é, participativo assim né embora o Coman ele não marcava não marcasse os gols mas ele aparecia mais, né? No fim, os dois acabavam se complementando, né? Um acabava com complementando a, digamos, a fragilidade que o outro tinha, né? O defeito, por exemplo, vamos dizer assim, ponto fraco. E, mas mesmo assim, o Gnabry foi um, foi muito importante nessa vitória. Foi um jogador que partindo, né? Da, da direita, cortando para dentro, foi, foi, foi algo que a equipe do Lyon não conseguiu controlar. É, mas eu também vejo outros destaques nessa partida, como por exemplo o Kimmich pelo lado direito sendo a, aquele cara que assim tá bem claro que o Kimmich ele é o epicentro do time né porque o, o time concentra jogo onde ele está então se ele está no meio campo o jogo vai passar por ele se ele está na lateral direita o jogo vai passar por ele tanto que quando ele teve a, o período que ele jogou como lateral né na, nos últimos nos últimos anos ele muitas vezes ele era o, o líder em assistências do time na Bundesliga. Ele terminou as temporadas como, acho que duas vezes consecutivas, como líder em assistências, jogando como um lateral. Então assim dá para notar que ele é o cérebro do time, né? Meio que tudo passa por ele, né? É, embora impressionante
0: assim, que isso parece que acontece não só no Bayern como também na seleção da Alemanha, não é?
1: Na seleção da Alemanha também, é, em uma seleção que também tem o o o Kroos, né? Que também é um, vem fazendo um ano bom lá no Real e mas ainda assim sobre o Bayern de Munique é, gostei também da partida do Thiago no meio campo né porque eu, eu sempre falava que o Thiago voltou a, cresceu muito nos últimos né, jogos com com Hansi Flick mas me pareceu sempre porque o o, o Kimmich oferecia ali o cenário né, é, ideal para ele brilhar e tirar e tirar um pouco da da responsabilidade dele mas ele também foi muito bem no, no jogo ontem, inclusive, gostei muito da partida do, do Thiago, é, é curioso porque eu acho que o Thiago, né, o Kimish com o Golesca, eu acho que o Bayern ele tem uma dupla até melhor, porque ela é um pouco mais complementar, porque tem um jogador mais associativo ali na base da jogada, e tem um outro jogador que, que chega, né, que, que, que finaliza, que faz tabelas, enfim, o, o, o Golesca, inclusive, no início do jogo, ele perdeu uma chance bem clara de gol também, num lance muito semelhante ao gol do, que ele marcou contra o Barcelona, né? E, né que ele, ele recebendo de uma tabela. Mas é, achei que a partida do, do Bayern de Munique depois do 1x0 foi assim... Ela meio que... Eu não diria que ela beira a perfeição, porque é, essa defesa alta e essas transições elas me incomodam muito na equipe do Bayern de Munique. E eu comentava, eu acho que em outros podcasts aqui também, que o Bayern de Munique ele, ele não toma os gols que, ele, na verdade, ele deveria tomar por por estar tão exposto, né, e eu acho que num confronto contra o PSG é, que tem três individualidades que são tão perigosas no campo aberto, eu acho que a punição pode acabar surgindo se o time não for, não corrigir isso fora que, até o próprio Hansi Frank chegou a comentar que o time cometeu algumas perdas em saída de bola e que pode ser também problemática contra o PSG mas fora isso, depois do 1x0 eu acho que a posição do, do Bayern de Munique ela é bem, ela é bem tranquila assim, sabe, é uma atuação de, é, em, que, em que a gente vê vários jogadores se destacando. É, como eu falei, o Kimmich, eu gostei muito como, como esse gestor na lateral esquerda. Gostei muito do Alaba também, em saída de bola, contra a equipe do Lyon. E do Alfonso Davis no início do jogo, porque a gente vê que o Lyon ele teve que passar a jogar com, com, uma, com uma linha de quatro. Né? Então o time jogou num 5-4-1, justamente porque o, o Alfonso Davis no início do jogo estava estava dando muitos problemas no mano a mano contra o Debois, né, o lateral direito do, do Lyon. Então, o Ekambi teve que fechar né, o lado. E aí, com isso, esse, esse jogador que é tão perigoso nas transições, ele teve que ficar mais afastado. Inclusive, tinha que recuperar a bola muito lá de trás. E aí, eu, tipo acho que até muito por conta disso, o Lyon acabou perdendo potência né, mais tarde em contra-ataques. Mas, enfim, é uma classificação muito merecida da equipe do Bayern de Munique, como foi lá no início da do comentário que eu fiz no, no podcast é, vem sendo, é a melhor equipe do ano, né? Então, assim, inclusive a gente estava comentando aqui, né, o, o, o Guilherme Linhoff, é, sobre os playoffs da NBA e tal, no, no, né, nos, nos esportes americanos existe aquela questão do power ranking, né? Então no power ranking é, o, o Bayern certamente é o, é o número um, porque é o time que tá mais em forma, é o time que joga melhor, é, que, que demora, que, que apresenta as melhores sensações, então acho que essa final. Para esse time, né, que cresceu tanto em dezembro, a partir de dezembro com o Hansi Flick, eu acho que ela é bem merecida e ela está coroando um trabalho que não é nem muito é, revolucionário, não é cheio de complexidade. É um trabalho que, prime, primeiramente, eu acho que ele funciona por uma boa gestão de grupo e por um treinador que respeita as principais características do seu elenco. Então acho que é muito merecido o Bayern novamente na, na final, que agora vai em busca da, da, da tríplice coroa né? a segunda depois da conquistada em 2013.
0: Verdade. É, se a Champions League tivesse uma temporada regular como na NBA, suspeito, tenho, temos fortes indícios de que o Bayern de Munique seria líder. A questão é que agora é playoff e playoff de um jogo só contra o Paris Saint-Germain para definir quem fica com com o título da, da competição. Agora, como você mencionou, Vinícius, o Bayern de Munique sofreu bastante no início dos dois jogos que disputou em Lisboa. Contra Sim. o Barcelona, tomou um gol, tomou uma bola na trave e o Luiz Soares ainda perdeu outra chance claríssima, que naquele momento pro, poderia ser a virada do Barcelona, fazendo 2x1. Um. Contra o Lyon, Ekambi e Depay perderam chances cara a cara com o Neuer. Aliás, que partida do goleiro do Bayern de Munique, que salvou chances cara a cara contra atacantes do Lyon. E também, como você já mencionou, do Alaba, que também foi responsável por salvar algumas chances em contra-ataques do Lyon. Algumas oportunidades que poderiam se tornar finalizações acabaram sendo interrompidas pelo, digamos, ex-lateral esquerdo, agora zagueiro do Bayern de Munique, o Davi Alaba. E agora... Uma preocupação para o Hansi Flick, ele mesmo admitiu depois da partida, é essa questão defensiva. O Bayern de Munique tem, de fato, sofrido muitos contra-ataques perigosos, no início das partidas principalmente. Eu vejo como uma falha do Bayern de Munique na tentativa de marcar lá na frente. Às vezes o Bayern de Munique pisa no acelerador e faz estragos enormes, como fez contra o Barcelona, roubando diversas vezes a bola lá na frente, lá perto do, da grande área de ataque mas tem uns momentos também que a equipe tira o pé do acelerador e acaba dando oportunidade para o al para o Kaquerê, encontrarem passes nas costas do Alaba e do Boateng. Você vê por aí também, Vinícius? Sim,
1: eu vejo por aí também. Contra, contra o Barcelona, é, a gente viu que o Bayern de Munique estava bem, é, tava bem é, disposto a, a, a pressionar a saída de bola do Barça, né, e inclusive o a, a pressionar até mesmo o, o, o marca and três 3-Tag, né, e, e aí surgiram muitas ocasiões, depois, no 1x1, um um, inclusive, né, porque, assim, o jogo terminou 8 a 2 mas o, o surpreendente é que o Barcelona quase virou o jogo, né, é, quando estava um x 1 um. então, assim, porque, tipo, o Barcelona talvez não tenha virado, porque aquele time do Barcelona, que estava em campo naquele momento, era muito, era muito... Pesado, era um time que não era veloz, né? Porque era um, era um, era um time que basicamente tinha quatro meio campistas, não tinha um ponta. Então faltou velocidade. E mesmo assim, foi um time que teve, como você citou, chances claras de gols, né? Num, num, num determinado período do jogo. E ontem, e ontem contra o Lyon foi uma situação meio semelhante também. Só que o, o Bayern de Munique ele é um time que ele, ele consegue muitas vezes é, ele consegue muitas vezes é, neutralizar ou, ou, ou esconder, eu acho melhor é a melhor palavra, esconder esse defeito a partir do rigor físico de especialmente dois jogadores. Né? Do Alfonso Davis e do Davi Alaba, né? porque são jogadores muito rápidos e que eles conseguem fazer a correção... É, em campo aberto, em colocar o pé e tal inclusive o gol que ele, que ele comete né? o Alaba contra o Barça que é gol contra, ele na verdade só comete porque ele tentou corrigir estava tava desequilibrado e acabou marcando contra né? então isso é um problema e aproveitando
0: isso que você comentou Vinícius, é, me chamou muita atenção também o Alfonso Davis ele parece que é mestre nessa arte de corrigir alguma falha Sim. coletiva e se recuperar baseado na velocidade dele. Uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo contra o Lyon é que uma das grandes chances do Lyon na partida foi exatamente em cima do Davis, em Sim. um lance em que ele não parecia nada com o Davis, que a gente já viu algumas vezes, colocando 80 km por hora para se recuperar no lance e conseguir o desarme. Sim,
1: inclusive no lance da bola na trave, do Ecambi que é no início do, no início do, do jogo. É, o, assim ele, ele mesmo falha no lance, em termos de posição, né, nas costas dele, mas aí a gente vai olhar, ele está ele tá em cima do cara. Quando o cara vai fazer o passe, o jogador do Lyon, que eu não me lembro quem, quem era, acho que foi o Alar mesmo, é, ele já está em cima do cara, ou seja, ele já está tirando o, o ângulo né, do passe, porque ele é muito rápido, é né, muito físico. Só que não, não sei se, acho que contra um PSG, que também tem um time tão rápido quanto eu não sei se isso né a não sei não não é só por ser tão rápido quanto mas já é um time muito mais é, é, que, é muito mais mortífero né? né é isso muito mais um habilidoso mais mortífero também a, aproveitando esses espaços mas o Alfonso Davis é um cara que até até agora ele está conseguindo se, ele está conseguindo se recuperar nos lances entendeu ele e o alaba só não sei se uma hora isso aí não essa conta não vai acabar não vai, achar, não vai acabar chegando mas me chamou a atenção inclusive no início do segundo tempo quando o Lyon também tenta ser um pouco mais agressivo tem dois ou três lances que o, que o Alfonso Davis também se recupera é, de uma maneira bem inacreditável né? isso é algo também que a gente comentou bastante assim que ele tem essa essa virtude né muitas vezes às vezes ele perde a bola e aí ele vai dar o teco para recuperar de volta e ele consegue ganhar e, então assim são coisas que chamam a atenção essa imposição física que o Bayern de Munique tem na figura do Alaba e do Alfonso Davis
0: Agora, uma coisa que me chamou bastante a atenção no Lyon também é que eles parecem ter dois jogadores jovens no meio campo que são bem promissores, o Oari e o Kakerê. Os dois proporcionaram muitos momentos de perigo contra o Bayern de Munique. Não sei se o PSG vai ter essa mesma qualidade no meio campo especificamente. Eles têm a flecha, eles têm Mbappé, tem Neymar, tem Di Maria, mas no meio campo não sei se vão ter as mesmas armas que o Lyon tem para acionar esses três atacantes. E já vislumbrando um pouco o que pode ser essa final, Vinícius, você vê o Bayern de Munique com essa mesma agressividade na marcação, pensa que o Hansi Flick deve mudar algo em relação à sua defesa, porque ele próprio reconheceu que vai precisar se defender melhor. E o Bayern de Munique a gente está acostumado a ver com uma postura dominante, tentando empurrar o seu adversário para trás e marcando lá na frente. Será que vamos ver algo diferente contra o PSG?
1: Olha, talvez em, em questões táticas assim, ele talvez ele busque corrigir. É, mas eu acho que essa agressividade do Bayern de Munique é, contra os, os adversários, ela meio que existe, né? Ele não, ele meio que se não se adapta. Dificilmente a gente viu um, um Bayern de Munique que se adapta, assim, que não que buscou esperar no campo próprio para não para não sofrer o contra-ataque. Eu acho que esses problemas da transição de ter uma defesa alta já é algo do trabalho do Papo Transifly como um ponto fraco. De algo latente, talvez... Justamente por conta dessa, dessa agressividade, né? Talvez ele faça alguns ajustes... né Em termos de coberturas... Mas de uma maneira, assim, geral... Bem mais clara, assim... Eu imagino que ele não vai mudar muito... Porque o Bayern de Munique dele... Não, não se adapta, assim... Ele não faz mudanças muito drásticas... É, mantém sempre o, o aquele padrão tático... Aquele padrão né do 11 inicial... Pouquíssimas mudanças... Como, por exemplo, agora a entrada do, do Perisic e tal... Eu imagino um Bayern muito semelhante né, ao que a gente já viu desde, desde a chegada dele, lá em novembro.
0: É, Talvez o Bayern de Munique, ele, ele provavelmente vai continuar tendo essa postura agressiva, mas talvez ele seja um pouco mais conservador quando o PSG conseguir romper essa primeira marcação. Até como eu tenho a impressão de que o Bayern de Munique já adotava essa postura na própria Bundesliga, quando o time adversário rompe essa primeira marcação lá no campo de ataque, a equipe recua, não deixa os seus zagueiros ali na altura do meio campo e tenta proteger um pouco mais a grande área do Manuel Neuer. Vejamos então como vai ser a, a postura, a atitude da equipe comandada pelo Hansi Flick. Uma outra questão que eu tenho para você, Vinícius, é em relação ao tão comentado prêmio de melhor jogador do mundo no ano, na temporada Sim. É um prêmio que vem sendo muito associado a conquistas individuais, a troféus e que dessa vez acaba colocando Lewandowski e Neymar em lados opostos, dois favoritos a essa premiação. Você acha que o prêmio deveria, de fato, se restringir a eles dois? A... O título da Champions League deveria ser tão determinante nessa decisão?
1: É, então é que muitas vezes ele acaba sendo mesmo, né? É, inclusive é o padrão dos últimos anos, a né? gente. Tipo, pode enxergar Sim. isso e eu acho que vai ser mais um mais um caso principalmente né então até porque Neymar e Lewandowski são os, os melhores jogadores né dos seus times na, na temporada o Lewandowski tem números excelentes na, na temporada até mais como um goleador na Bundesliga e, e um assistente também né no na Champions ele é o líder em assistências na Champions ou, ou ele entrou na semifinal como um líder inclusive então os números dele são são muito bons é, mas enfim é, é que é difícil não fugir né, dessa narrativa né principalmente quando se encontra talvez os dois melhores times mesmo depois da, da pausa né porque e são e são times meio que que acabam se contrastando bastante porque é, eu até vejo o o Bayern de Munique como um time muito mais coletivo do que o, o próprio do que do que pelo Robert Lewandowski eu não, não enxergo o Robert Lewandowski tão autosuficiente assim em termos para desequilibrar de fato um jogo, né? eu acho que o time do Bayern de Munique ele funciona como uma engrenagem em si, é, enquanto que o, o PSG é diferente, né? ele funciona mais pelo Neymar, sobretudo pelo Neymar, como a gente viu contra a Atalanta sem, sem quase ninguém, né, basicamente, e aí ele teve que carregar o time nas costas. E fora que, é, assim, eu acho que é tá meio injusto comparar Neymar com ele, porque são caras de posições até muito diferentes, né? são posições diferentes e é difícil é, cobrando assim a, a, o Lewandowski não é tão alto o suficiente, mas claro porque a posição do Neymar ela também cobra essa, esse tipo de postura né e mas enfim é impossível escapar, não escapar dessa essa narrativa e, e certamente o prêmio vai passar é, né ele vai ser dado pelo que pelo time que pelo p, pela, pela grande estrela do time que for campeão no próximo domingo
0: Verdade, os prêmios concedidos, os prêmios individuais vêm sido concedidos muito seguindo essa linha de raciocínio. Bom, temos Robert Lewandowski, o finalizador do Bayern de Munique, Neymar, que é o cara da criação no PSG, a gente já viu nesses jogos em Lisboa que o jogo do PSG passa muito pelo brasileiro, ele busca a bola no meio campo, é quem tenta pensar jogadas, então Deve dar um trabalho enorme ali para o setor de meio-campo do Bayern de Munique, com Goretzka, com o Thiago. São eles, principalmente, imagino eu, que devem ficar mais atentos ao Neymar. Bom, na minha opinião, eu acho que a UEFA poderia já criar um prêmio de melhor jogador do mata-mata da Champions League, e aí já Sim. tiraria o peso do <risos> The Best, da Bola de Ouro. Esses é. prêmios mais importantes, digamos assim, poderiam pensar em de fato, em quem de fato foi o jogador mais regular ao longo de toda a temporada. Acho que assim as coisas seriam resolvidas de uma maneira mais fácil. Exatamente. É,
1: assim, seria um prêmio muito. Seria um formato muito semelhante. Novamente, quando a gente está falando do basquete, NBA, né? o, o, o MVP da temporada regular e o MVP né, do, da, final, né? da final, geralmente, é, é dividido. É, é dividido né? Então, seria, seria interessante. Inclusive, eu tô até comentando assim, com os amigos que esse formato de Finals ele é muito interessante. Assim. É claro que eu acho que não vai ser mantido. né é, Eu acho que é impossível. né eu acho que a UEFA não, não teria essa coragem de... de mudar drasticamente assim, mas eu achei muito interessante, deixa, deixa muito mais imprevisível, né, deixa muito imprevisível e os jogos são bem, bem bem emocionantes, tirando as semifinais que não foram, mas de uma maneira geral os jogos foram bem legais
0: é, Champions League em estilo de Copa do Mundo bom, nesses próximos dias não teremos apenas final da Europa League, que acontece nesta sexta-feira entre Inter de Milão e Sevilha. Não teremos apenas a final da Champions League entre Bayern de Munique e PSG. Vamos ter também já a retomada da Champions League feminina nessa sexta-feira. Para quem ainda está ouvindo nosso podcast rapidamente, temos o Glasgow City contra o Wolfsburg. E no sábado teremos novamente um Lyon contra o Bayern de Munique, só que dessa vez entre as mulheres. Bem legal que teremos transmissões desses dois jogos, que valem pelas quartas de final da Champions League feminina. Também jogo único. Vamos ficar atentos às equipes alemãs, que podem, quem sabe, brilhar também entre as mulheres na Champions League feminina. E assim a gente chega ao fim dessa edição do Chucrut FC, agradecendo a você, Vinícius, pelos comentários, pelas análises e agradecendo em especial a todos que nos acompanharam até aqui. Desejamos um bom domingo, que seja um ótimo jogo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Desejo muita, muita calma, muita tranquilidade aos torcedores do Bayern de Munique que devem viver um, próximos dias de muita tensão. Muita sorte ao Bayern de Munique de Hansi Flick, que tem chance de fazer história conseguindo uma campanha de 100% de aproveitamento na Champions League, algo inédito na história da competição. E vamos ver quem sai com o troféu de Lisboa. Um grande abraço a todos e até a próxima.